0: Herzlich willkommen zur Social E-Commerce Show. Erlebe hier, wie du mit deinem Online-Shop eine bekannte Marke aufbaust, deinen Shop kundenorientiert optimierst und über Social Media nachhaltig mehr Produkte verkaufst. Die Show wird präsentiert von Alexander Schwarzkopf. Ich habe das ganz große Privileg mit äh, einer der interessantesten Marken vor allem im nachhaltigen Bereich, im deutschsprachigen Raum, schon eine ganze Weile zusammenzuarbeiten. Und zwar ist die Rede von Kuscheln. Und da bin ich besonders stolz, dass du, Matthias, noch mal, sogar das zweite Mal, Zeit für mich gefunden hast, einmal mit mir zu sprechen. Vor einem Jahr haben wir schon mal gesprochen, da gab es diesen Podcast noch überhaupt gar nicht. Da gab es die Social-Commerce-Show nicht. Da haben wir uns einfach mal so unterhalten. Denn ich fand das wichtig, was du zu sagen hast, gerade für viele andere Online-Shops. Und ähm, gerade jetzt soll es natürlich nochmal darum gehen, ähm, dass ich dir nochmal also die, die Bühne, die Zeit geben möchte, ähm, dass du sagen kannst, was du denkst. denn ich denke, ganz viele Online-Shops können davon profitieren. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Sehr gerne doch. Und immer wieder.
0: Matthias, du bist einer der drei Gründer von Kuschel und äh, ihr seid die erste klima- und ressourcenpositive Textilmarke der Welt. Genau. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer. Wir sprechen ja immer so von so Bold Statements und das ist definitiv äh, mal eine Aussage. Kannst du dich einmal ja ganz kurz selber vorstellen und dann vielleicht mal so erzählen, wie es überhaupt dazu kam? Also es ist nicht alltäglich, dass man jetzt so eine Marke gründet.
1: Nee also moin, ich bin Matthias äh, von Kuschel. Und genau, die Idee zu Kuschel ähm, ist entstanden relativ strategisch. Äh, wir haben uns mal den Markt angeschaut, ähm, drei Freunde sich zusammengefunden und überlegt, was können wir mit unserer Arbeitsleistung Gutes für die Welt tun. Dann war mhm. es relativ klar, wir wollen das Spielfeld Nachhaltigkeit auf jeden Fall forcieren, weil das halt ein wichtiges Problem ist in unserer Gesellschaft und auch in der Zukunft nicht besser wird, leider. Ähm, und da hat eine Lösung zu präsentieren, wie man das halt auch aus dem wirtschaftlichen Aspekt koppeln kann. Denn natürlich ist Konsumverzicht das Beste für die Welt, aber äh, Leute werden immer weiter konsumieren. Und ähm, ja. im Endeffekt sind wir auf die Idee gekommen, wie wäre es denn, wenn eine Marke ein Produkt mehr zurückgibt, als es im ganzen Prozess verwendet, sprich einen positiven Impact zu haben. Natürlich ist jede Art von Konsum natürlich nicht sauber, mh, aber einfach ein positives Zeichen zu setzen, und auch äh, diese bestehenden Standards, die meiner Meinung nach oft äh, einfach nur weniger schlecht sind, ähm, einfach mal zu challengen und eine ganz neue Benchmark zu setzen und zu zeigen, es geht viel mehr und das auch wirtschaftlich, dass es funktioniert. Also mhm. im Endeffekt ein ja. Win-Win zu schaffen. Und das war so ein bisschen so der, der Ausgangspunkt. Ähm, dann haben wir ein bisschen recherchiert und geschaut, welche Produkte oder Kategorien, Industriebereiche äh, gibt es, wo man halt reingehen kann. Und dann haben wir gesehen, ähm, da wir mit Online-Direktvertrieb starten wollten, ähm, um halt auch die Idee zu testen und nicht was Großes aufzubauen, um dann zu merken, hu, funktioniert gar nicht, ist am Markt vorbei, sondern wirklich erstmal gucken über Crowdfundings und Online-Direktvertrieb zu schauen, ob wir denn auch wirklich da im Endeffekt Leute finden, die das auch supporten und auch das Produkt brauchen. Mhm. Äh, genau, da haben wir verschiedene äh, so Kriterien aufgestellt. Wir wollen natürlich keinen Bullshit erfinden, den niemand braucht und künstliche Bedürfnisse erwecken, weil das ist natürlich alles andere als äh, nachhaltig. Ähm, ja. Und sind dann halt auf so ein Thema wie Handtuch gekommen. Ähm, dann denkt man auch so, her, bist du damit aufgewacht? So, Handtuch it is. Äh, nee, da haben wir auch <lacht> wirklich überlegt, okay, das eignet sich auch wirklich gut für den Online-Vertrieb, da du keine Größenproblematik hast. Es ist ein Produkt, wie gesagt, was jeder auf der ganzen Welt braucht und da auch keine großen kulturellen Unterschiede vorherrschen. Es ist ein, ein typisches Produkt des alltäglichen Gebrauchs. Und dann haben wir noch ein bisschen den Scope geöffnet und geschaut, die ganze Industrie, Heimtextilien, ist und war damals besonders noch im Dornröschenschlaf. Also Nachhaltigkeit hat sich auf Ökotex 100 irgendwie begrenzt und Leuten von der Industrie immer wieder gesprochen, da meinten sie auch so, ja, Ökotex 100, was kann man denn sonst machen? Aber das heißt nicht viel, mhm. also das ist wirklich äh, Abwesenheit von giftigen Stoffen und nicht wirklich äh, nachhaltige Aspekte zu bedienen und dann haben wir gesagt, dass wir da etwas Neues schaffen können und wie gesagt halt, etwas zu schaffen, was halt mehr zurückgibt, als im ganzen Prozess äh, verbraucht wird.
0: Da reicht es auch nicht aus, eben irgendwie ein paar Bäume zu pflanzen, wie das halt so manche andere machen. Sie, so, sie werden jetzt ganz besonders nachhaltig, weil sie irgendwie einen Baum äh, pro, pro Produkt äh, pflanzen. Ihr pflanzt ja auch zwei Bäume pro Produkt, aber das ist am Ende des Tages, äh, da will ich später nochmal kurz drauf eingehen, ähm, das ist ja auch nur nur die Spitze des Eisbergs bei euch. Ihr habt euch ja wirklich reingesetzt mit ganz vielen Produzenten äh, gesprochen, um das Produkt von Grund auf, irgendwie neu zu denken und besser zu machen.
1: Genau, dieses Baumthema, das ist immer noch etwas, was so marketingtechnisch gut funktioniert, weil das bleibt in den Köpfen hängen, aber ist wirklich nur das i-Tüpfelchen äh, auf dem Sahnehäufchen mhm. der Nachhaltigkeit. Also das ist... Äh, cool, aber der größte Impact entsteht natürlich halt durch das Sourcing der besten Materialien, die halt wirklich wenig kaputt machen in der Welt. Ähm, das ist halt nicht so sexy und das bleibt nicht so gut hängen in den Köpfen, weil wenn man jetzt vom bio ja. redet, muss ja. man natürlich den Erklärbär relativ groß ausräumen und Holzfasern, die wir verwenden, das ist nicht so einfach äh, zu verdauen. Da bleibt ein Baum ja. schneller im Kopf hängen und man hat innere Bilder von riesigen Bäumen und Wäldern. Man pflanzt natürlich einen Setzling. Ähm, Genau, aber das einmal und dann haben wir auch nochmal gesagt, dass wir den ganzen Prozess im Bereich äh, CO2 und äh, Wasserverbrauch berechnen, also von Anbau bis zur Produktion und der Logistik und äh, kompensieren diesen mit Goldstandardzertifikaten. also halt wirklich und dann kommen diese Bäume on top. Und auch ganz wichtig ist zu sagen, dass diese Bäume natürlich nichts kompensieren. Da gibt es keine wissenschaftliche Grundlage, um irgendwie was zu sagen, ähm, dass man damit jetzt irgendwie was äh, wieder gut machen kann, sondern die sind einfach on top. Man kann nicht genau beziffern, wie viel genau CO2 gebunden wird, respektive wie viel Frischwasser dadurch erzeugt wird. Mhm. Das ist nochmal ganz das wichtig. Aber das Bäume pflanzen, es ne, gibt viele Firmen, die das dann halt so ein bisschen als Marketing-Tool verwenden und ja. wir ne, pflanzen nochmal einen Baum und dann denkt man, wow, nachhaltig, ist besser als gar nichts zu machen, klar, aber ja, genau. Das, äh, wir versuchen natürlich schon viel mehr zu machen und holistischer. Und das glaube ich auch in, das ist dann der Unterschied der zur Kundenbindung, auch wirklich, dass Leute, wenn sie einmal sozusagen halt vielleicht durch den Baum auf uns kommen und es sich dann aber halt kognitiv tiefer reindenken in die Thematik, dann verstehen sie, wow, okay, gut, ihr habt es wirklich durchdacht und das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein kleinen Kommunikationslayer, den ihr darauf packt, sondern das ist tiefgründig durchdacht und wird weiter optimiert und das ist jetzt nicht um abzucachen, sondern wirklich was äh, Gutes für die Welt zu machen.
0: Ich finde das so klasse, dass ihr da so transparent seid, dass du selber sagst, okay, pass auf, man kann es jetzt gar nicht so bestimmen, weil es wird definitiv irgendwie einen positiven Impact haben. Denn ob jetzt mehr Bäume sind definitiv besser als weniger Bäume, so, egal was, was äh, für eine klare Zahl dahinter steckt. Viele gehen da natürlich so den anderen Weg, ja, denken sich so, okay, wenn ich jetzt sage, dass wir Bäume pflanzen, machen wir irgendwie mehr Sales. Und wir tun so, als wäre das so übertrieben nachhaltig und wir könnten damit alleine schon äh, alles ausgleichen. Also vielen Dank dafür. Und ihr habt ja jetzt erst auch vor kurzem äh, jetzt die Millionenmarke geknackt an gepflanzten Bäumen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Gleich. Fall an dieser Stelle nochmal dazu. Ähm, da hättest du, hättest du was erwartet, als ihr damals angefangen habt? Ich bin ich mir ganz sicher vor drei, vier Jahren? Ja, vor Kuscheln drei können? Jahren
1: und ein bisschen ist unser also drei Jahren und ich glaube drei Monaten ist unser Online Shop live gegangen. Ähm, davor war noch mal ein Crowdfunding. Nee, aber das hätte ich nie erwartet, dass es dann halt dann doch so schnell gehen kann und äh, dass wir dann die Millionen frühzeitig knacken. Das ist auf jeden Fall ja, sehr sehr schön zu sehen.
0: Mega gut. Mittlerweile habt ihr jetzt ähm, Handtücher, den Bademantel, die Kuscheldecke als Beachtowel in verschiedensten Farben und Formen natürlich. Äh, grundsätzlich alle Produkte. Auch die Face Pads, um die vollständig, äh, vollständige Transparenz hier zu wahren, äh, will ich natürlich sagen, ich habe alle eure Produkte, weil die einfach so richtig, richtig gut sind. Äh, an dieser Stelle, ich, mein, ich sage normalerweise mal, das ist keine Werbesendung für irgendwelche Marken, aber das soll tatsächlich eine Werbesendung auch für Kuschel sein. Ja, äh, Ihr habt das an dieser Stelle auf jeden Fall verdient. Gab es, du hast jetzt schon sozusagen von der Entwicklung des Handtuchs gesprochen, aber gab es irgendwie einen Masterplan jetzt tatsächlich für diese Produkte oder war das dann so, hey, die Handtücher funktionieren schon richtig gut, davon habt ihr auch schon sehr viele verkauft und äh, dann gehen dann, dann hinzugehen, hey ja, die logische Variante ist jetzt so der Bademantel oder war das dann auch so, so eine Idee, die ihr plötzlich hattet?
1: Ne, das war schon alles relativ vorne weit vor, vorweg geplant, also beim Markenaufbau schon. Ähm, wie ich das auch immer angehe, ist relativ strategisch, dass man halt sozusagen einmal den Konsumenten die heute und in der Zukunft sich anschaut, Wettbewerb heute, in der Zukunft anschaut und was man besonders gut kann. Mhm. Und auch bevor der Name überhaupt äh, sagen runtergeschrieben wird oder darüber nachgedacht wird, ist meiner Meinung nach ist wichtig zu wissen, auch wo gehe ich mit meinem Portfolio hin? Was ist das emotionale Versprechen, mhm. das Nutzungsversprechen und der Nutzungskontext, in dem meine Marke heute und in Zukunft sozusagen an Relevanz haben soll. Also ganz äh, grob gesagt, so ne, weiche kuschelige Sachen für zu Hause, gleich Kuschel. So. Also, dass man halt da schon diesen ganz klaren Kontext und so eine Positionierung setzt. Deswegen auch bewusst niemals in Bereich äh, Fashion oder sowas reingegangen, weil da gibt es einfach unendlich viele. Und halt, ne, da haben wir einfach auch eine Marktlücke sozusagen gesehen im Interiorbereich Da äh, tat sich nichts im Bereich Nachhaltigkeit und da können wir natürlich auch mehr rausbrechen. Im Bereich Fashion tut sich, glaube ich, ja. auch noch nicht genug. So, da gibt es garantiert auch noch äh, viel zu machen. Aber da ist die, die Masse an Brands und äh, Mitbewerbern, die alle kommunizieren, sehr, sehr groß. Und dementsprechend, da war halt Bademantel natürlich die logische Extension, ähm, das muss man sich dann erstmal leisten, wegen den Größenproblematik, also Retourenquote, die bei uns halt zum Glück sehr, sehr gering ist, aber natürlich, wenn etwas passt oder nicht passt, was man im Internet bestellt, ja. muss man das natürlich auch mit äh, irgendwie mit einkalkulieren und ähm, das kommt natürlich auch vom gleichen Produzenten, vom Fotoproduzenten. Und die Kuscheldecken, das ist dann wieder ein neuer Zweig, der in Deutschland produziert wird. Das muss man sich dann auch erstmal leisten und Stückchenweise sozusagen dann halt äh, weitergehen. Und wir wollten natürlich halt oder werden auch im Interior-Segment bleiben. <lacht> also immer zu Hause Produkte schaffen, die halt äh, dein Wohlbefinden steigern im Endeffekt.
0: Mhm. Ich finde das cool und das ist auch so professionell, wie ihr das an dieser Stelle macht, dass ihr da ja, wirklich auch den Markt beobachtet. Bei ganz vielen anderen, die noch am Anfang stehen, ist es häufig so, ich habe jetzt irgendwie Zugang zu diesen Produkten oder ich habe irgendwie diese Produkte aus irgendeinem Grund und ja, ich will jetzt versuchen, die zu verkaufen. Oh. Ohne jetzt zu sehen, hey, gibt es da überhaupt Bedarf? Ja, kann man das mal vorher testen? Ansonsten kann man sich ja auch in so vielen Dingen verlieren und dann steht man irgendwie ein, zwei Jahre später da und sieht irgendwie, hey, ich kann meine Produkte gar nicht verkaufen egal was ich mache, es lag halt einfach schon direkt am Produkt. Apropos Verkauf und eine Sache, die du vorhin schon angesprochen hattest, und zwar das Crowdfunding. Da seid ihr ja äh, wirklich ein ein einige, ja, ähm, die oder da habt ihr ja schon einige Crowdfundings gemacht, die schon echt erfolgreich waren. Ihr habt es dann auch immer wieder weiter aufgebaut. Kannst du mal ganz kurz erklären, äh, was ein Crowdfunding überhaupt ist, was für Vorteile es dort gibt und wie ihr das so ein bisschen Schritt für Schritt durchgegangen seid. Denn ich habe so die Erfahrung gemacht, dass viele noch nicht mal wissen, was tatsächlich ein Crowdfunding ist, obwohl sie davon definitiv profitieren können. Also
1: im Endeffekt ein Crowdfunding läuft über eine Crowdfunding-Plattform. Ähm, unsere Wahl ist da immer Startnext. Es gibt auch Kickstarter. Das ist der, sagen wir, der größte internationale äh, Anbieter oder Plattform. Ähm, und Startnext ist in äh, Deutschland. In Berlin sitzen die. Und ähm, im Endeffekt ist es eine Community, wo jeder halt ein Projekt, typischerweise mit einem kleinen Erklärbär-Video, das will ich machen für die Welt so oder das ist meine Idee. Mhm. Ähm, und dann ähm, bietet man den Leuten sozusagen Dankeschöns, nennen sie das bei Startnext, ähm, an. Ähm, das sind dann meistens Produkte, kann aber auch eine Dienstleistung sein, die man dann meistens sozusagen, sozusagen als Vorfinanzierung sehen kann. Ich habe Interesse mhm. bei uns jetzt an einem Handtuch, dann kriegst du es jetzt halt natürlich auch, ist meistens auch ein kleiner Schnapp mit dabei, also man kriegt einen Vorverkaufsschnapp sozusagen präsentiert von vielleicht 10, 20, 30 Prozent, um dann halt eine gewisse Summe X zu sammeln und wenn diese Summe X erreicht ist, wird dieses Projekt Realität. Ähm, wenn man es nicht schafft, diese Summe zu erreichen, ähm, von jetzt sagen wir mal 20.000 Euro, dann kriegen alle Leute sozusagen ihr Geld wieder zurück, weil es mhm. findet nicht statt. Wenn diese ähm, Schwelle überschritten wird, wird dieses Projekt Realität und man gemeinschaftlich mit den ganzen tollen Menschen, die einen supporten, hat man sozusagen diese eigentliche Idee zum Leben erweckt und hilft damit, sagen diese Ideen mit zu finanzieren, indem man sozusagen schon mal ein Produkt vorkauft dann ist, sagen für den für den äh, Supporter halt, ne, man muss halt ein paar, äh, paar Monate warten, bis das Produkt dann auch da ist und realisiert wird. Ja. Ähm, aber das ist so ein bisschen so die, die Grundidee äh, eines Crowdfundings. Also eine perfekte Art, um Ideen zu testen äh, und zu schauen, ist da überhaupt ein Markt da und äh, sind Leute da am Start, die das cool finden und das auch supporten.
0: Ich glaube, ein großes Missverständnis ist dabei immer, dass das irgendwie äh, so eine Art Selbstläufer sein sollte. Man muss das aber schon auch sehr aktiv trotzdem bewerben. Also nur weil man da jetzt ein Projekt startet, passiert das ja nicht automatisch. Ja,
1: das passiert oft. Also ähm, Leute rufen mich öfters mal an und fragen so, wie habt ihr das denn gemacht? Und äh, auch immer wieder mal, hey, mein Projekt ist live. Ich habe die geilste Idee der Welt, äh, habe es hochgestellt. Aber wieso kaufen die Leute das nicht? Wieso kriege ich keine Supporter? so ne? Das ist halt nicht äh, wie alles leider in der Welt, dass man es das halt irgendwo ins Internet hochlädt und dann äh, läuft das schon. Es ist schon viel Arbeit, viel Vorbereitung, im Kommunikationsbereich, äh, was geleistet werden muss, um das halt äh, auf die Beine zu stellen.
0: Wie habt ihr das dann konkret beworben? Also äh, aus meiner Perspektive weiß ich natürlich, wir haben dafür Werbeinzeigen eingeschaltet, aber ihr habt auch im Hintergrund noch diverse andere Dinge gemacht. Äh, kannst du ein bisschen sozusagen die die Marketingstrategie so holistisch äh, einmal dazu, Muss nicht sehr ins Detail gehen natürlich, hm. aber... Mal grob sagen, so, welche, welche Kanäle waren da so alle aktiv? Also,
1: Basic ist Family and Friends natürlich. Die müssen am mhm. Start sein. Ne? Da muss man auch alle aktivieren. Und, ne? Aber davon darf man nicht ausgehen. Also, das ist halt so eine Baseline, die musst du halt aktivieren, aber das wird jetzt nicht das, den Erfolg bringen. Ähm, insbesondere haben wir gemerkt, dass Newsletter-Abonnenten vorher schon irgendwie zu sammeln oder in Newsletter-Listen reinzukommen, also in äh, Newsletter reinzukommen, das ist mhm. ein guter Weg. Ähm, und äh, da und auch natürlich Influencer verschiedenster Art, ähm, Leute, die einen supporten möchten ähm, und da dann halt gibt es halt grundsätzlich eigentlich so zwei Ansätze, einmal am ersten Tag sofort äh, versuchen gefandet zu werden, dass man schnellstmöglich halt dieses, ey, die, wir haben es geschafft ähm, und dann geht die Journey weiter sozusagen, weil es ist ja dann nicht mhm. vorbei, sondern man kann ja noch weiter einsammeln und weitere Ziele auch definieren. Oder wenn man halt gar keine Mittel hat, ist es dann wahrscheinlich eher schlau zu sagen, bis zum Ende müssen wir es zusammenwuppen. Das ist äh, halt auch ein sehr großer Kraftakt, da man halt dann kontinuierlich immer wieder in der ganzen Kampagnenlaufzeit äh, durchackern muss, muss man auch so. Aber ähm, das ist dann natürlich ja. so ja. the way to go. Ähm, mhm. Genau, das sind so ein bisschen die zwei grundsätzlichen Sachen. PR ist natürlich auch nochmal ein Faktor. Ähm, da ist aber natürlich zu bedenken, dass äh, viele Presseleute natürlich nicht über etwas berichten, was noch nicht äh, realisiert äh, wird. So. Das ist ja eine nette Idee, was du da hast. Aber sorry, wir können das jetzt noch nicht irgendwie in Print abdrucken in drei Monaten, wenn das jetzt vielleicht gar nichts wird. So. Ähm, ja, deswegen da sind halt aber oft äh, Lokalpresse interessant anzugehen und äh, Online-Medien, die natürlich dann halt genau in dem Bereich sind, die das halt dann noch interessiert. Da muss man etwas spitzer reingehen als äh, breit. Ähm, und genau, da eher lokal denken, würde ich sagen.
0: Hm. Man wird ja auch so noch ein bisschen über die Plattform selbst gepusht. Also ihr war dann, glaube ich, auch nochmal auf der auf der Startseite oder ganz äh, auf der Startseite von Startnext. werden ja manchmal solche ähm, tolle Projekte, die jetzt wirklich schon irgendwie stark finanziert werden oder die einfach grundsätzlich eine hohe Beliebtheit haben, auch nochmal gefördert.
1: Genau, aber das kriegt ja man meistens halt erst hin, wenn man halt sozusagen den ah, ja. die, die Crowd hinter sich hat und da auch ein bisschen was läuft oder du eine Idee hast, die wirklich so toll ist und so supportable, dass die Leute von Startnext sagen, das muss nach ganz vorne, die Idee muss was werden. So das ist äh, Und auch das ist sowieso, glaube ich, etwas, was wichtig ist. <lacht> um nochmal kurz einen äh, Schwenker nach hinten zu machen, wo du meintest, Leute haben ab und zu ein Produkt und wollen es dann verkaufen, äh, mhm. ganz einfach dass es gar nicht um das Produkt geht, sondern im Endeffekt meiner Meinung nach um die Marke. Du musst halt eine Marke aufbauen, die Produkte mhm. anbietet. Du startest wahrscheinlich erstmal mit einem Produkt, aber die Markenarchitektur ist das, was zählt und ein Produkt im Endeffekt kann jeder Wettbewerber sofort kopieren. Deine Marke, deine Seele nicht. Und dementsprechend ja. ist es wichtig, halt eine starke Marke aufzubauen, die halt so differenzierend in den Köpfen hängen bleibt, dass die Leute sagen, hey, das ist die Marke. <lacht> Punkt. Kennt ja jeder Apple. Äh, gibt es wahrscheinlich ähnliche Produkte, die jetzt besonders jetzt heutzutage im Laufe der Zeit die gleichen Stats haben, aber immer noch ist Apple halt eine sehr, sehr starke Marke, weil die Leute Emotionen, Gefühle ja, und äh, so mit diesen Markierung verbinden und dadurch halt sagen, oder gar nicht drüber nachdenken, dass es dann 100% teurer ist als das Wettbewerbsprodukt. Mhm. Aber das ist halt die Markierung, die den Preis -Premium im Endeffekt jetzt in äh, Marketing-Talk äh, sozusagen irgendwie rechtfertigt. Deswegen total, also
0: der Markenaufbau ist ein wunderbares Mittel gegen so Austauschbarkeit. Ja, wenn plötzlich wie alle gleich sind, alle haben Premiumqualität, dann ist so ein bisschen, dann wird es so zum Glücksspiel, ja, ob Kunden jetzt bei dir kaufen oder bei irgendwem anders. Aber wenn sie sagen, hey ja, alles, was irgendwie kuschelig sein soll, das kriege ich bei Kuschel ganz klar. Ne, die haben jetzt schon mehrfach bewiesen und da möchte ich jetzt kaufen. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt irgendwie gute Produkte haben oder wer die am Ende des Tages sind. Es geht sofort mit der Folge weiter. Ich habe nur eine kleine Bitte an dich. Falls du von der Social-E-Commerce-Show echten Mehrwert erhältst und dir diese Informationen wirklich weiterbringen, dann bewerte doch gerne die Social-E-Commerce-Show auf Apple Podcasts oder Spotify. Je nachdem, wo du gerne Podcasts hörst. Falls du eine Person in deinem Bekanntenkreis hast, die von Social E-Commerce profitieren kann, dann teile gerne diese Inhalte. Denn wir wollen so vielen online wie möglich helfen, auf eigenen Beinen zu stehen, Umsatzziele zu erreichen und endlich mehr Produkte zu verkaufen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich habe noch eine ganz interessante Frage äh, neulich gestellt bekommen in unserer Masterclass von einigen unserer Kunden. Da hatte ich das auch mal mit dem Crowdfunding vorgestellt, dass es eine Möglichkeit ist für neue Produkte und dann wurde ich gefragt, ey, beziehungsweise ich habe euch auch als Beispiel äh, gebracht, weil ihr das einfach schon mehrfach erfolgreich gemacht habt und da wurde ich gefragt, aber ich meine, ihr habt ja jetzt schon die Reichweite, ihr habt die E-Mail-Kontakte, ja so viele Leute kennen euch, ihr habt äh, auch schon äh, seit Finalisten beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewesen, w warum dann zum Beispiel jetzt für euer letztes Produkt, für dieses Face Care Pad Warum dafür nochmal ein Crowdfunding machen? Ich hätte es ja auch einfach so launchen können nach dem Motto, hey, es ist im Shop, kannst du bestellen.
1: Ja, genau. Aber auch da sind auch natürlich auch Nachhaltigkeitsaspekte und Ressourcenschonung sozusagen, bevor wir jetzt so ein Ding irgendwie in die Welt setzen und sagen, wow, das ist geil, das geile Produkt der Welt, super. Ja. Ähm, ist erstmal im Markt zu testen und zu schauen, sind da überhaupt Leute da, da draußen, die sagen, jo, das ist ein Produkt, das hat, äh, das macht Sinn, bevor man es jetzt groß äh, bestellt in Massen und dann irgendwie merkt, oh, doch nicht toll und dann müsste man es vielleicht zählen oder so. Das wäre Ressourcenverschwendung, also sowohl Nachhaltigkeitsaspekte als auch äh, Zeitaspekte für das Unternehmen. Dementsprechend so hat man einen sehr guten Markttest und äh, hat dann natürlich auch erstmal schon mal die ersten Leute, die das Produkt dann auch kriegen. Und Crowdfunding ist natürlich auch, äh, auch sozusagen für uns halt cool zu sehen, halt wie die Leute auch auf das Produkt reagieren beim ersten, bei der ersten Produktionsrun, um das Produkt mhm. dann auch mal vielleicht den letzten Feinschliff zu geben. Also es ist ein äh, schlauer Schritt sozusagen, um Produkte zu testen und zu gucken, funktioniert das überhaupt.
0: Also ihr würdet das jetzt auch noch weitermachen im Grunde jedes Mal, wenn ihr ein neues Produkt habt. Wäre das immer noch eine, eine gute Variante?
1: Ja, insbesondere bei Produkten auch, wo es halt um Sachen geht wie Farbe, Größe, wo halt äh, deine Bestellung halt auch einen Schlüssel sozusagen dahinter irgendwie äh, hat. Zum Beispiel bei den Handtüchern äh, waren wir safe davon ausgegangen, <lacht> weiß natürlich. Wir stellen 80 Prozent der Bestellung wird weiß sein, klar. Kennt man mhm. ja auch Hotels und so, ne? Weiß, 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 mhm. alle Handtücher. Ähm, aber dann haben wir gemerkt, hu, ja, nee, das sind vielleicht so maximal 20 bis 30 Prozent, die überhaupt weiße Handtücher haben wollen. Der Rest wird halt dunkelgrau okay. und dunkelblau haben. Ähm, und dann halt, und auch, dann halt so, auch die Logik, dann halt ja wegen Flecken, etc., so sieht man natürlich beim weißen Handtuch viel mehr. Im Hotelleriebereich ist das wahrscheinlich dann sinnig, weil es halt eine Sauberheit und Freshness suggeriert, äh, mhm. wenn ein Handtuch weiß und frisch ist aber für den für die eigenen vier Wände ist dann halt eher ein farbliches Handtuch halt besser, weil natürlich dann halt falls man Fleck darauf kommt, äh, das besser kaschiert wird. Also ganz einfach, aber wir hatten auf jeden Fall falsch bestellt und hätten dann halt viel zu viel weiß gehabt und äh, das hätte uns ja. natürlich die Liquidität EDC uns äh, sehr viel gebunden. Und hätten dann irgendwelche eine Sale-Kampagne sofort äh, nach der ersten Bestellung machen müssen, jetzt weiß erstmal äh, runterkriegen, dass wir wieder irgendwie in der Lage sind, in äh, mehr graue oder blaue Handtücher zu investieren. Also, mhm. das ist auf jeden Fall auch ein äh, zweiter Schritt zeigen, die Logistik zu optimieren, die sehr, sehr wichtig ist.
0: Interessant, ja. Da, da hatte ich so im ersten Moment gar nicht, gar nicht groß drüber nachgedacht, dass man sowas dann auch nochmal äh, mitbekommt. Mh, für mich. Ich hatte das so in der Masterclass erklärt, dass es natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, dass du grundsätzlich auch immer wieder irgendwie eine neue Botschaft hast, irgendwas Interessantes, Neues machst und wenn du jetzt so ein Crowdfunding startest, ist das ja insgesamt irgendwie eine interessantere Aktion, als wenn du einfach nur sagst, hey, pass auf, wir haben ein neues Produkt im Shop, kannst du es jetzt bestellen. Mm so Es ist auch so ein bisschen so, hey, es ist so, so Aufbruchsstimmung, als würden wir jetzt alle zusammen was nochmal Neues wuppen. Es kommt jetzt noch ein neues Produkt, aber man weiß nicht genau, ob es das ist. Man hat irgendwie die Möglichkeit auch irgendwie, ein gutes Angebot mitzunehmen, das es später nicht mehr geben wird. Also sowas spielt doch sicherlich auch da noch mit rein, oder?
1: Sicherlich, wobei, ich glaube, das könnte man auch online direkt fast machen. Also, ne, mit, mit jetzt okay. vorbestellen und so, das machen ja auch viele Online-Brands heutzutage, ähm, So ne, oder mhm. jetzt, äh, jetzt in den nächsten zwei Wochen, ne, bis es geliefert wird, kannst du nochmal einen Schnapp äh, pre-order mäßig irgendwie haben, ähm, aber natürlich, dass es ein Kommunikationsanlass ist, das ist auch spannend, aber die Ressourcen und die Planbarkeit sozusagen des äh, Dahinters ist für uns auf jeden Fall viel relevanter.
0: Glaube ich sofort. Weitere Marketingaktivitäten. Da habt ihr einen ganz schönen bunten Mix. Also viele sind ja beispielsweise 100% in Performance-Marketing äh, investiert, schalten Werbeanzeigen, entweder nur auf Facebook und Instagram oder sind schon ein bisschen breiter aufgestellt, aber machen am Ende des Tages trotzdem äh, nur Werbeanzeigen und Performance-Marketing. Ihr macht aber auch viel so klassische PR in Magazinen, man hört dich in mehreren Podcasts, es gibt einige Artikel auch sozusagen in Magazinen, die, in denen du mitgewirkt hast, war das eine bewusste, aktive Entscheidung? So, okay, wir wollen das alles machen oder hat sich das irgendwie so ergeben? Und wie bewertest du eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Kanäle?
1: Das, ähm, im ersten Schritt, ja, das war geplant. Ähm, auch wieder der mhm. gleiche Gedanke, Marke ähm, äh, zu forcieren und halt was Größeres als nur ein Produkt äh, der Welt zu präsentieren. Ähm, und auch von Day One, äh, am Anfang natürlich alleine das irgendwie, dann halt abends sich hingesetzt auf die Couch und angefangen Pre Pressekontakte aus dem Internet rauszuziehen und äh, anzuschreiben, fleißig. Ähm, ah, also Hast das
0: du das tatsächlich gemacht? Okay. Ja, ja,
1: von Anfang an. Ja. Der, der coolste Moment war auf jeden Fall äh, einmal, wo ich dann abends irgendwie spät saß und dann, ach, äh, jetzt schreibe ich die Vogue an. <lacht> und äh, dann irgendwie in die Tasten gehauen und dachte, da so wird sowieso nichts. Und am nächsten Morgen schon so, kam dann einfach die Antwort so, wow, das ist ja eine mega tolle Idee, die ihr habt. Wow, ja klar, kommt rein in die äh, nee, Januar-Ausgabe, was ja auch irgendwie so die Beste ist, äh, mäßig, oder soll die Beste oh, wow. sein. Äh, und wir waren so, wow, crazy. Ähm, aber auch da war es halt, hätten wir jetzt gesagt, ey, wir haben ein Handtuch irgendwie aus Holzfasern und biobaumwolle so, so what? Also, also warum sollte ich darüber jetzt berichten? Aber so, mhm. ey, wir haben ein Produkt erschaffen, was halt, äh, wir versuchen halt, Konsum zu ändern, einen positiven Konsum in der Welt zu verbreiten. Äh, das ist dann halt wiederum, dass sie sagen: Wow, awesome, das ist supportable, das ist geil, äh, let's go. Und ähm, bin auch sehr happy, dass man also durch so eine starke äh, Story, die wir da äh, versucht haben aufzubauen, äh, ist es auch halt einfach dieses äh, auch diesen Impact, den man damit schafft, was wir auch irgendwie wollen, dass andere uns kopieren. Im Endeffekt, wenn wir zeigen, guck mal, wenn du wirklich mhm. in etwas echt wahrhaftes Gutes rein investierst und nicht dann Fake-Greenwashing-Layer irgendwie auf deine Werbekampagne raufklatscht, äh, sind die Leute auch bereit, dich zu supporten. Und dieser Wert, die Liebe, Dumm gesagt, die du von der Community und von Pressemenschen, das sind ja auch alles Menschen, die da sind, ne? Äh, yeah. Bekommst, yeah. Ist viel mehr wert als äh, das Geld, was du in sozusagen Media-Budgets investieren müsstest, um deine Greenwashing-Kampagne fliegen zu lassen. Ähm, mm -hmm. Und da haben wir jetzt auch äh, jetzt neulich wieder eine Auswertung bekommen, dass wir jetzt schon über, ich glaube, 7,3 Millionen Euro an gewichteten Medienäquivalenzwert. So nennt man das. Oh, wow. Also der Äquivalenzwert ist halt eher so ein bisschen sehr groß, also der gewichtete Medienäquivalenzwert heißt, wie viel würde es kosten, in diesem Zielmagazin, in dieser Subkategorie, in dieser Größe stattzufinden? Würdest du dafür Geld ausgeben? Mhm. Und wie gesagt, da sind wir jetzt schon 7,3 Millionen geschafft, die man eigentlich hätte ausgeben müssen.
0: Und oh, das krass. haben wir geschafft,
1: indem... Die Leute, die Redakteure gesagt haben: Wow, awesome, das supporte ich, das würde ich gerne featuren. Das ist mal wirklich etwas Tolles, so, ne? Und das mm. ist wirklich, man äh, auch, auch nicht gedacht, dass es äh, so gut ankommt und äh, macht uns jeden Tag immer noch glücklich. Also, das ist ja. wirklich äh, ein Ding, wo man auch zeigen möchte: guck mal, es lohnt sich wirklich gut zu sein und was Nettes zu tun und nicht halt zu verarschen und auf Geldgier ähm, irgendwie zu setzen, sondern es lohnt sich einfach. Liebe, größer, Geld, <lacht> ganz doof gesagt. Ja,
0: verstehe. Ja. Und die sind ja auch mal auf der Suche nach äh, tollen Geschichten, nach Storys oder in diesem, äh, in diesem Kontext gibt es natürlich auch immer das Stichwort Storytelling. Und da sage ich auch immer allen, hey, erzählt interessante Geschichten. Ja, macht was Interessantes, das euch selbst irgendwie motiviert, aber das dann natürlich auch andere motiviert, darüber zu sprechen. Wenn man jetzt die äh, irgendwie X das nächste x-beliebige Produkt verkauft, äh, mag es vielleicht ganz interessant sein, aber natürlich kein Wunder, wenn da jetzt niemand drüber sprechen möchte, weil es das schon tausendfach gibt und man versucht das jetzt einfach nur noch weiter zu verkaufen. Man versucht nochmal ein Stück vom Kuchen abzubekommen, aber mehr passiert an dieser Stelle
1: natürlich. Genau, und wenn du heute halt ein, äh, auch so eine Produktinnovation hast, auch das ist kopierbar, wenn es funktioniert, und mhm. äh, große Player es merken, ja. wirst du sofort kopiert werden und dann hast du keine Chance mehr, das einzuholen, weil die haben natürlich die Media-Budgets, äh, also können ich innerhalb von zwei Wochen halt überholen, <lacht> so ohne Probleme. So Deswegen, war ja. ja ist und, das sehr, sehr und Presse, also wie gesagt, das ist halt, äh, finde ich persönlich, sehr, sehr wichtig, dass wir das äh, halt viel spielen, ähm, ist aber jetzt nicht wirklich mit irgendwie so Sales oder sowas, sondern das ist einfach Bekanntheit, Markenbekanntheit aufzubauen, und bei uns in unserer Industrie natürlich Heimtextilien, das ist jetzt nicht so wie Schuhe oder T-Shirts oder irgendwas, wo man dann halt irgendwie, äh, ja, bräuchte ich mal wieder eins vielleicht, so, und zwei, drei Monate später, ach, könnte ich noch ein T-Shirt gebrauchen, so, und das ist halt ein Produkt, was man sehr selten kauft, also man wacht ja nicht morgens auf und sagt, heute Handtücher, yes, sondern oder ein Bademantel, das kauft man sich halt nur alle ja. ein, zwei, fünf, zehn Jahre, ähm, mhm. Und da ist natürlich auch sehr wichtig, halt in vielen Köpfen zu sein, dass wenn die Kaufentscheidung mal ansteht, dass wir halt top of mind sind, dass wir die erste Marke oder mit äh, in der engeren Auswahl stehen, aus dem Stand sozusagen, aus dem Kopf, ähm, wenn es um diese Produktkategorien geht. Und da ist, glaube ich, Presse hat ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ähm, ich sehe da jetzt nicht, dass es richtig so Sales-technisch irgendwas äh, äh, Großes bringt, auch wenn wir in ganz, ganz vielen großen Magazinen äh, immer wieder reinkommen. Ähm, das ist halt eher was für die Markenbekanntheit und äh, genau. Der Aufbau, das ist sozusagen so die Blase drumherum. Und dann ja. haben wir natürlich auch die klassischen digitalen Kanäle halt. Facebook und Instagram-Ads ist äh, un unser Hauptpferdchen äh, ähm, und natürlich Newsletter-Marketing. Das sind so mhm. die, die größten Sachen, die wir da sonst noch haben. Das
0: sind dann mehr so die Verkaufskanäle, wo ihr natürlich viel besser messen könnt, okay, was für ein Return für unser Geld haben wir jetzt bekommen, wie viele Produkte haben wir verkauft nachdem wir X investiert haben.
1: Genau, Verkaufskanäle, ja. aber auch äh, für Storytelling natürlich auch. Das ist natürlich ein ja. super Weg. Ne? Alle Leute haben natürlich ein Handy, das ist ja jetzt nichts Neues. Ähm, ja. Da aber halt auch mit Menschen kommunizieren. Das ist jetzt ja auch natürlich immer mehr dazu gewandert, dass die organische Reichweite nicht mehr da ist wie früher. Da muss man dann wahrscheinlich auch immer wieder jetzt mit mehr Geld investieren, um auch einfach nur die Geschichte zu erzählen. Aber für kleine Startups ist das natürlich erstmal nicht äh, so zu machen. Aber genau, das sind so glaube ich die, die wichtigsten Pfeiler und natürlich unsere ganzen Treefluencer, die uns supporten. Das ist natürlich auch noch ein, ein wichtiger Punkt. Stimmt,
0: Fall. stimmt. Da kommen wir jedenfalls auch nochmal äh, darauf zu. Ich wollte ein, eine Sache kurz sagen, bevor ich es vielleicht äh, vergesse. Ich hatte das mal gehört, dass es relativ schwierig ist, eigentlich eine wirklich... Ähm, wiedererkennbare Marke auf sozialen Kanälen aufzubauen und dass sich Marken tendenziell immer noch eher in klassischen Medien, also sagen wir mal Fernsehen, jedenfalls Radio oder so Print, ähm, sich eher etablieren, weil wir das immer noch so als Umgebung wahrnehmen, wo größere Marken präsent sind. Also wenn ich Werbeanzeigen schalte, äh, zwischen im Fernsehen, und wenn man mich dort sieht, nimmt man mich viel eher als tatsächlich so als Marke wahr, als wenn man einfach nur eine Werbeanzeige auf Instagram sieht. Das ist natürlich eine, eine, gro eine, eine starke Pauschalisierung. Oh. Aber ich fand die Idee eigentlich ganz interessant. Denn ich meine, auf sozialen Kanälen kann jeder mit ein paar Euro sofort Werbeanzeigen schalten. Es kommt natürlich auch darauf auf die Inhalte an, die man weitergibt. Aber insgesamt wird man auf sozialen Kanälen weniger als Marke. Wahrgenommen. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Äh, tja. Würde ich wahrscheinlich unterstreichen. Jeder kann ja Kommunikator werden in, in Social-Media-Bereich. Das ist ja, ja sehr, sehr einfach. Aber auf der anderen Seite steht natürlich besonders im Bereich TV. Ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich auch TV-Spots geplant habe und konzipiert und auch ausgespielt habe und so weiter. Da ist natürlich ein ganz anderes Geld mit drin. Ne? Da ja. musst du schon über fast Millionen reden, um überhaupt ansatzweise einen Impact zu erzielen. Also überhaupt was Messbares hinzukriegen. Und äh, deswegen, klar, wenn man im TV ist, würde ich auch sagen, bist du eine Marke, es sei denn, halt nachts auf irgendeinem komischen Sender. Äh, das gibt es dann auch vielleicht <lacht> etwas günstiger. Aber wenn es halt wirklich ja. in interessanten Platzierungen ist, ähm, klar, hat man da garantiert einen besseren Markeneffekt oder wird eher als Marke oder wertig oder trustworthy wahrgenommen, weil das können sich halt die, wenigst die wenigsten leisten
0: im Endeffekt. Mhm. Wir haben ja diese ganzen äh, Tracking- Schwierigkeiten, äh, im Grunde alle haben diese Schwierigkeiten, wenn man durch Apple und iOS 14.5 äh, natürlich super Schwierigkeiten bekommt, wirklich nachzuvollziehen, über welche Kampagnen verkauft man jetzt wie viele Produkte, äh, wie sieht da der Return on Ad Spend tatsächlich aus, alle sind super genervt und wissen nie so genau, welchen Zahlen kann man jetzt wirklich trauen, was sind deine Gedanken dazu, denn du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit Marketing und Sales auch bei, bei Kuschel, um, wie, wie sie, siehst du die ganze Thematik?
1: Also ich habe mir da so ein bisschen so ein äh, fundiertes Schätzen jetzt angeeignet
0: eher.
1: Ich weiß, wie viel unser Daily Ad Spend ist oder in der Woche unser Ad Spend ist. Ich weiß äh, über influencer Kooperation oder wo wir was in der Presse gemacht haben und so weiter und so fort und dann kann ich ungefähr schätzen, wie viel da jetzt reinkommen müsste, dass wir im grünen Bereich sind, Pi mal Daumen, ne? Hm. Also auch mal verschieden, ob man jetzt die ganzen so Fixkosten oder so, wie man den Scope jetzt setzt, ähm, um da jetzt sagen den den Rohr sozusagen dann so so zu messen, aber ähm, das ist jetzt so ein bisschen, ne? leider jetzt, dass halt das Tracking nicht mehr so gut funktioniert, aber das ist jetzt so ein bisschen, wie ich das immer angehe. Ich weiß, wie viel Pi mal Daumen wir dann halt runtergebrochen auf den Tag ausgeben für ähm, kommunikative Maßnahmen, die sozusagen eher das Ziel Sales haben. Ähm, und dann, aber auch da bin ich dann immer so ein paar hundert Euro am Tag organisch geht da auch immer rein. Ne? Man kann natürlich nicht die, ja. die Anzeigen äh, sich schönreden, sondern natürlich gibt es auch organischen Traffic und auch Leute, die über Presse dann auf die Seite kommen. Ähm, ja. Aber das kann man nach einer Zeit ungefähr ganz gut einschätzen, meiner Meinung nach. Natürlich ist es nicht so schön, wie, wie äh, es bei besseren Tracking-Voraussetzungen äh, äh, war. Aber das ist jetzt so ein bisschen, wie ich jetzt mit der Situation umgehe dass man so ein bisschen Pi mal Daumen halt rechnet und guckt, wie das so ungefähr logisch zusammenpassen müsste.
0: Mhm. Und wie gehst du mit Saisonalität um? Also wir haben natürlich immer dieses unheimliche Sommerloch und dagegen steht dann auch immer die beste Zeit des Jahres, wie zum Beispiel so ein viertes oder auch erstes Quartal. Viele Online-Shops sind dann auch jedes Jahr irgendwie überrascht. So, oh mein Gott, jetzt passiert mir nichts mehr. Ähm, dann gibt es wiederum auch... Ähm, ein anderes Camp, das sagt, ja, es gibt kein Sommerloch, das ist alles nur Mindset ähm, auf irgendeiner Ebene. Wie siehst du so ein Sommerloch? Wie gehst du damit um, äh, gerade wenn es jedes Jahr eigentlich aufs Neue kommt? Oder was sind da so Strategien, die ihr intern besprecht, bevor sowas passiert?
1: Also grundsätzlich ist ja von Produktkategorie äh, unterschiedlich, ne? also wo ja. das Sommerloch oder Winterloch ist, ne? also ich glaube der Eishersteller hat eher im Winter das Loch als äh, im Sommer, ja, ähm, also deswegen, ja. das ist natürlich immer noch so ein Switch, sonst tendenziell gibt es ja schon ein Sommerloch, was in allen Industrien merkbar ist, weil Leute im Urlaub sind und halt eher ähm, Reisen und andere Sachen im Kopf haben, als jetzt irgendwie Online-Shopping oder was auch immer zu kaufen, ja. ähm, ich sehe das eher als Realität an, so ist es halt. Und wie können wir am besten und kreativsten damit umgehen, ohne jetzt äh, unnötig viel sozusagen Ressourcen darauf zu hauen, ein Defizit zu kompensieren? Denn das bringt halt auch nichts. Lieber deine Stärken ausbauen und sagen, hey, jetzt habe ich dann halt eher ein bisschen mehr Zeit, äh, Q3, ja. Q4 vorzubereiten, als äh, meine ganze Energie in etwas zu verschwenden, was es halt vielleicht ein bisschen weniger schlecht macht. Ne? Also man sollte natürlich nicht aufgeben, sondern immer wieder neue Ideen reingeben ähm, und wie man das äh, sozusagen die Zeit auch irgendwie gut nutzt. Aber ich würde da nicht alles, äh, nur weil die Realität so ist, dann halt versuchen, die Realität zu ändern. Das ist, äh, glaube ich, äh, nicht sinnvoll.
0: Glaube ich, glaub ich auch nicht. Ganz lustig, ich weiß, du musst gleich schon zu einem zu anderen Meeting, aber wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du irgendwas ganz am Anfang von Kuschel anders machen?
1: Nee, also das ist, ne? Also ich glaube, ich hätte noch früher unsere PR-Agentur äh, aktiviert, so, aber das ist natürlich alles eine Geldfrage, ne? Weil ich glaube, also das... Natürlich. Äh, ne, also das äh, das wäre vielleicht so ein Thema. Aber sonst bin ich eigentlich ganz happy, wie das alles gelaufen ist bis jetzt. Aber das war halt auch, glaube ich, viel, dass man sich halt wirklich sehr, sehr, sehr viele Gedanken macht, bevor man überhaupt loslegt. So ne? Also halt, äh, wenn dein Fahrplan steht und du den Markt verstehst und deine Wettbewerber und Konsumenten halt versuchst, möglichst gut zu verstehen, dann äh, schaffst du es auch, einen Weg zu gehen, der dann halt auch, wenn Sachen mal sich ändern und hier und also wenn du halt verschiedenste Szenarien, Trendszenarien in deinem Kopf sozusagen durchgehst, mhm. ähm, wirst du, glaube ich, schon nach einer Zeit einen Weg finden, der funktioniert. Aber das ist halt nicht irgendwie spontan und bumm und wie du schon meintest am Anfang, ha, ich habe ein Produkt, das verkaufe ich jetzt, geil. <lacht> so, Wie kann ich denn das ja. nennen? Ja, keine Ahnung, irgendwie, das klingt nett. <lacht> so, dann muss man schon, glaube ich, äh, auch wenn das halt äh, irgendwie vielleicht nicht so klar ist, aber ist, also auch der Name Kuschel ist, glaube ich, hat sehr, sehr wichtig für uns ähm, und er trifft halt genau sozusagen den Kern, was wir machen wollen. Es äh, hat sehr, sehr viele Facetten mit drin und hätte man das irgendwie anders benannt, glaube ich, wären wir jetzt nicht direkt da, wo wir jetzt sind, sondern das ist, äh, die Markenarchitektur ist da wirklich das aller, allerwichtigste, differenzierende Merkmal, was sozusagen nachhaltig die größte Wirkung entfaltet. So, dass es das A und O. Und da sage ich auch immer gerne, wir sind äh, eine, eine Marke mit Produkten, aber kein Produkt. So, ne? Einfach so, wir haben eine Mission, die ja. größer ist als unsere einzelnen Produkte. Und wenn nur dein Produkt die Mission ist, das Produkt kannst du kopieren. Aber die höher geordnete Mission, die kannst du eigentlich nicht so leicht kopieren. Das ist halt ein, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, glaube ich.
0: Was ich bei euch noch so erstaunlich finde, ist wirklich diese Klarheit, über euch selbst. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen philosophisch, äh, psychologisch, aber ich muss wirklich sagen, das ist ein Riesenthema, das ich bei vielen Onlineshops sehe, die ganz am Anfang stehen. Und zwar, die wissen eben nur, ich habe dieses Produkt, aber die haben absolut keine Ahnung davon, wer überhaupt die Zielgruppe ist, also wem verkaufe ich das jetzt überhaupt? Oder noch besser eigentlich, wem nützt das überhaupt, Ja, bevor ich dieser Person das irgendwie verkaufe? Und klar, am Anfang weiß man das nie hundertprozentig, also man hat nicht so ein klares Bild davon, aber man muss ja wenigstens sozusagen ähm, das irgendwie antizipieren und dann sagen, okay, ich vermute, das und das ist die Zielgruppe, Ja, die und die Wünsche haben diese Leute oder der Markt dem fehlt ein dem fehlen einfach diverse Merkmale und diverse Produkte und da will ich jetzt rein. Und gleichzeitig, ähm, mein dieses Problem haben viele, so grundsätzlich viele, aber einige Online-Shops, die wirklich auch gar nicht vorankommen, bei denen habe ich halt so einen roten Faden entdeckt, dass sie noch nicht mal diese Klarheit über sich selbst haben. Also die wissen gar nicht, okay, ich habe dieses Produkt und das hat, diverse Inhaltsstoffe oder das, das besteht irgendwie aus einem bestimmten Material, aber was kann dieses Produkt eigentlich? Was bringt dieses Produkt eigentlich? Da finde ich sehr schön, wie ihr dann sagt, okay, pass auf, das ist halt besonders kuschelig, weich, weil da diese Buchenholzfasern drin sind. Wir kompensieren ganz viel, also nicht einfach nur mit den Baumpflanzungen, sondern wir kompensieren allein durch das Produkt ganz viel. Das hat diverse Nutzen für die Kunden durch das Produkt, kann man sich viel schneller abtrocknen, es trocknet grundsätzlich schneller und, und, und. Viele sagen einfach nur, zum Beispiel ich habe hier eine Hautcreme und ja, wahrscheinlich macht die irgendwie schönere, glattere Haut. Oh. Aber so wirklich, warum und wieso und wie passiert das alles? Ja, keine Ahnung, das sind halt diese Inhaltsstoffe, die alle anderen auch drin haben.
1: Ja, genau, wie alle das, anderen heute halt auch. Ne? Genau, das. Ja, das, und, und das geht auch nicht. Die, Genau, das ist auch diese Vorarbeit, die man, bevor man überhaupt loslegt, äh, überlegen muss, also in der perfekten Welt, ähm, ja. was da die ganzen Faktoren sind, was sind die Needs, was sind die Wünsche von Leuten. Und ich glaube auch eher, also ist es eher, wird immer emotionaler, so oder mein Denken jedenfalls, dass so Zielgruppen ganz früher, ne, war es ja wirklich Zielgruppen, Alter von bis und äh, Gehaltsstufe Y und mhm. äh, Hobbys, keine Ahnung, äh, wie man das alles so mit Personas oder was auch immer aufbaut. Ich, äh, also auch schon länger halt, dass es halt eher Stilgruppen, Stilgruppen statt äh, Zielgruppen sind, Leute mit einem mhm. gewissen Mindset. Leute, die mhm. jetzt heutzutage 60, 70 sind, sind genauso interessiert an Nachhaltigkeit und wollen genauso jung sein und äh, wie Leute, die mit äh, 30 oder 20 unterwegs sind. Ich glaube, ja. da, da verwischen Sachen. Deswegen da ist, glaube ich, das Targeting, der Verlust des Targetings gar nicht mehr so schlimm. Weil im Endeffekt äh, die Menschen halt, äh, also altersmäßig und so, das, das verschwimmt alles immer mehr. Man muss halt eher die richtigen äh, emotionalen Sachen treffen, die richtig sind und was die Leute interessiert und was sie sagen, das ist sinnvoll zu machen yeah. Äh, statt jetzt nur sozusagen auf demografische Stats abzuzielen und äh, nur Interests, weil zum Glück der Pixel, glaube ich jedenfalls nicht, kann auch nicht so tief in uns reinschauen, ähm, wie man dann halt, wenn man selbst drüber nachdenkt äh, und dann versucht, verschiedene emotionale Ansprachen zu, zu testen und so anzugehen.
0: Bin ich ganz bei dir. Matthias, vielen, vielen Dank. Äh, ich weiß, du musst jetzt gleich los. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, wir können alle richtig viel äh, mitnehmen. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, wie kann man dich da ein bisschen kontaktieren?
1: Äh, also bei Kuschel mal vorbeischauen, äh, kuschel.de, ohne C geschrieben. Mhm. Und äh, sonst bei LinkedIn bin ich auch auffindbar als Matthias Weser. Hm. Ähm, da kann man mich sonst auch gerne mal anpingen. Ähm, und genau. Das wäre gleich so die Wunderbar. Besten. Ich
0: packe das auf jeden Fall in die Videobeschreibung oder in die Shownotes, je nachdem, ähm, wo das gerade angehört, äh, angehört oder angeschaut wird. Super. Matthias, vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, vielen Dank fürs wir Zuhören. Sehen uns. Ja, wir uns. Wir hoffen, noch. dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Online-Shop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.